0: Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve, leve, com graça. Olá a todos, espero que estejam bem. Obrigada por continuarem desse lado. Muito obrigada aos patronos que têm crescido um bocadinho. Acaba por ser uma comunidade que garante já uma, uma gravação por mês do podcast. Esta conversa hoje é patrocinada pela Toca da Raposa, um bar de cocktailes uh, personalizados, que são feitos pela Constância uh, Cordeiro, uh, com muita experiência, trabalhou muitos anos em Londres e decidiu uh, trazer o seu know-how uh, para Portugal uh, e está anunciado com um bar espetacular que convido todos a conhecerem e que quis uh, patrocinar esta conversa porque vai tocar em vários pontos que a Constância também acha que devem deixar de ser tabus e que merecem ser conversados por isso, muito obrigada visitem, vou por os links todos uh, da Toca da Raposa também depois quando a conversa sair e continuem-nos a seguir e a tarde é suado hoje o meu convidado, já não deve ser desconhecido para muitos <risos> <risos> pelo menos para os assíduos do Big Brother pois muitas pessoas como eu a ver o Big Brother, é o António Bravo. Obrigada, hum. António. Obrigado eu por teres vindo uh, ao podcast, uh, por partilhar um bocadinho da, da tua vida que, como eu disse, toca em temas uh, que infelizmente hoje ainda são um bocadinho tabu uh, e parece que para ser em tema uh, tem que Exato. acontecer sempre qualquer coisa Sim, dramática. Não são coisas que...
1: normais. É, é tipo as pessoas fazem de temas que não devia ser tema um, todo um drama e sei lá, eu não sou nada assim não gosto muito de drama <risos> apesar de eu ter estado numa casa onde vivia-se o drama intensamente mas eu não sou nada sei lá, é, é, não, não, é não fazer um tema disso um,
0: ser conversa
1: sim não é ser é, 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 é uma coisa normal as pessoas, eu acho que agora é muito rápido eu, por exemplo, no, no meu uh, assumir foi uma coisa tão natural porque eu também não fiz disso uma... Mas já lá vamos. Já lá vamos, exato. Eu começo logo. Bem.
0: Mas é bom. Eu acho que com o António ter duas horas de, de podcast
1: um bocado que eu
0: assim. vou ouvir, mas é bom. Fala. Então vamos começar um bocadinho. Eu vou fingir tudo o que eu vi no Big Brother, até porque podemos ter e temos certeza seguidores que podem, podem não te conhecer do, do Big Brother. Não. Como é que foi a tua infância, António?
1: A minha infância, olha, foi muito descomplicada. Eu nasci em Lisboa, mas os meus pais viviam me em Salvaterra de Magos. Um, e então foi tipo: nasci e arranquei. E foi uma infância muito vivida no campo, um, brincar com terra, com bichos do campo, com ratos, com. Sabes? Eu era. Aquela criança que a minha mãe se passava, porque o meu pai tinha cavalos, e a minha mãe, onde é que está o António? Estava enfiado dentro das de, de coisas da, da ração, com ratos bebés que lá andavam, <risos> e a minha mãe, tipo, louca, sai já daí! <risos> e era aquilo que eu gostava. Foi. Era isso, era os nossos invernos eram passados ali, nós andávamos na escola, em Salvaterra, e depois. E sempre de verão,
0: te deste bem na escola?
1: Sim, sempre me dei bem na escola, até acho que foi até ao quinto ano. Eu acho que é miúdos vais-te sempre dando bem na escola, porque os miúdos quer dizer não têm muito se liga, somos um maus uns para os outros, Sim. mas um, na escola não, não me lembro de ter havido assim, grandes problemas, pelo menos na, na, na primária. E, e pronto, depois os nossos verões era. Mal comece... entramos em férias, zarpávamos, a minha mãe fazia trouxas, tipo, lembro-me de um, serem ju... as coisas da cama, os, os lençóis. lençóis cheios de roupa, minha nem fechava aquilo que metia no carro íamos para cascais para a casa da minha avó e, e era o nosso verão, era a nossa base, era ali, e só voltávamos para a Terra três meses depois. Por isso foi uma coisa muito leve, foi muito leve foi, sei lá, uma e No quinto tranquila. ano na
0: escola o que é que aconteceu aí para ficar?
1: No quinto ano, hum, imagina, eu desde os três até ao quinto, sempre foi as mesmas pessoas. Hum, estávamos sempre todos na mesma turma e todos nos dávamos. Hum, lindamente, e são, tenho duas, duas, duas amigas minhas que até hoje as levo desde, desde daí, até antes, porque já me dava com elas antes de entrarmos na creche. Hum, mas no quinto ano foi aquela coisa que... Nós vivíamos numa vila, mas hum, éramos uma família com mais posses do que o normal. Hum, a minha avó tem muita coisa em Salvaterra. E no quinto ano isso começou a ser um tema. Que era o menino do berço de ouro, o menino riquinho. E eu não percebia porque é que amigos meus, que sempre foram meus amigos toda a vida, e isso nunca foi um tema, porque para mim não era tema... porque uhum. Em miúdos tu também não percebes, não é? Sim. Tipo, não quer dizer, estás ali na escola a brincar, vais a casa dos teus amigos, mas nunca percebes que ou tens uma casa melhor, ou se calhar tens mais possibilidades de ter coisas que os outros não têm e de repente, ali no quinto ano, não sei se foi porque os pais também lhes começavam a dizer aquilo começou a ser um tema e eu não percebia porquê, se não tinha sido até aí porque é que de repente ali hum, tinha que ser e, e houve pessoas que começaram -se a se afastar de mim sem razão aparente e pronto eu também, aliado um bocado à separação dos meus pais, que acho que é uma fase em que tu precisas muito de, de uma figura paternal, uma figura masculina na tua vida, e, e não a tens. Eu tinha ali a minha mãe, a minha avó, a minha tia, mas também precisava do meu pai, e nessa altura isso também começou a ser um tema, então era tipo um conjunto de coisas... Que, que, que me fizeram ir muito abaixo e, e tive uma depressão hum, que depois claro, minha mãe, depois mesmo psicólogos e, e pronto, e disseram... Que um, bom um... falar
0: nisso porque eu acho que, que... Ainda há muita gente que acha que as depressões são... Falta de coisa... É, falta
1: de, de, de... Como é que é? chamada atenção. Não, não... não diz era arranjar qualquer coisa. Isso é, isso é tempo a mais. Disseram-me a mim. Ah, a depressão é tempo a mais. E eu, ah, que me dera que fosse tempo a mais. E Olha, que não é há, e, e que
0: acham que, que as crianças não têm.
1: Exato. É, e...
0: Que é só já em adultos... É, e as coisas acontecem e que temos depressões e pelos vistos
1: não. Não, de tudo. E, e é muito mais comum do que aquilo que se pensa. E ainda bem que hoje em dia se fala muito mais disto porque era um bicho de sete cabeças. E não percebo porquê. Porque as pessoas podem chorar, as pessoas podem estar mal. Homens e mulheres, não é aquela coisa? Os homens não choram. Please. Eu sou uma Maria <risos> Amélia. <risos> mas, mas pronto, no, no quinto ano acho que foi, foi mesmo quando... Quando isso começou a ser tema, e eu lembro-me, e até falei disto na, na minha curva da vida, um, de meu pai vir a Portugal, que o meu pai não vivia cá, é, exatamente porque eu estava péssimo. E, e tomaram a decisão, tanto o meu pai como a minha mãe, os dois em conjunto, que estava na altura de eu ir para Lisboa, e que em Terra já não fazia sentido, e que precisava de uma mudança. E fui para Lisboa. E foi pior em Manda Cucinete. <risos> Ainda foi pior. É sério? Porque chega a Lisboa e eu era o miúdo do campo, apesar de no colégio ter ser da turma de amigos meus e pessoas que, que viviam em Vila Franca e que vinham, uhum. iam e vinham todos os dias, por isso era uma realidade Partida. parecida comigo, mas ao mesmo tempo éramos uma minoria ali dentro. Então éramos os, os agrobetos. E o António não jogava futebol, o António não se dava tanto com rapazes, exatamente porque toda a minha vida foi muito mais com mulheres do que homens. Então aí já não era o, o eu viver uma vida, se calhar, com mais possibilidades, porque ali estávamos mais ou menos equilibrados, mas sim, olha o gay, olha o maricas, olha o larilas, olha isto, olha aquilo. E mais uma vez, és muito miúdo para perceber porquê, tipo... Eu não jogo futebol, so what? Tipo, eu não gosto, não é, não é, não gosto. Mas estou muito mais à vontade com mulheres do que do, com homens. E então, tipo, também sou uma pessoa divertida. Sou, sabe, um miúdo que, apesar de não não estar ali, não fazer as mesmas coisas que eles fazem, faço outras coisas. Só que quando somos miúdos e Sim. também digo por mim, somos muito malzinhos. E acho que todos somos. Mesmo eu sofri de bullying, mas também fui, já fui bullying. Quer dizer, não vou estar aqui a dizer que não não fiz bullying. Dizem
0: que normalmente quem sofre depois se não, se não percebe, faz também um bocadinho.
1: Exato. E, e quando somos miúdos, fazemos um bocadinho de tudo, sabes? Eu acho que nós temos que passar por todas as fases para percebermos quem é que vamos ser, como é que vamos ser, o que é que vamos ser. E, e eu tive que passar por todas as fases. Eu fui vítima, fui o bullying, fui, sei lá, eu já fui 30 mil e coisas. Quando, quando
0: foste vítima, foi fácil depois e os teus pais continuarem a perceber e conseguiste procurar a solução ou foi uma coisa que se foi arrastando?
1: Foi-se arrastando um, até eu ter deixado, porque eu também... Era aquela coisa, era eu não me impunha e eu lembro-me, pai no sétimo ano uh, de me ter imposto... Eu chumbei no sétimo e no meu segundo sétimo comecei-me a impor, mas era mais... Um, de, numa de, olhem para mim, uh, também faço porcaria, estás a ver, tipo, rebeliei me e, e aí as pessoas começaram a olhar para mim, tipo, um bocado de outra maneira, então a coisa do, olha, alguém, maricas, não sei o quê, deixou de ser tema, e, e de repente eu era só o divertido, o que arriscava, o que fazia porcaria, e lembro-me de haver uma pessoa da minha turma, um, um da minha turma, que houve um dia... Que, que me perguntou tu não tens, tipo, estás-te sempre a rir não tens nada de mal na tua vida porque me dera, porque estás mesmo, tipo, tudo parece uma maravilha e depois não era bem assim, porque Sim. eu por trás deste rúfia que eu estava ali a criar eu na minha vida pessoal em casa continuava não tão feliz como eu queria, como eu queria ser
0: um... O que é que sentias quando diziam olha o gay, o maricas pensavas, sou, não sou punheste em causa
1: nessa, nessa fase hum, eu era muito novo para perceber isso eu tinha 12 anos, 11, 12 anos então não, nem sequer punha isso em causa tipo, só não percebia uhum. porque é que eles faziam aquilo hum, mais tarde apercebi-me em conversas com, com a minha psicóloga hum, que ne, naquela altura se calhar foi a primeira vez que eu me sentia traído por um homem mas eu não percebia isso Tipo, sentes-te atraída de várias maneiras mas não percebes o que é que isso pode ser pode ser tipo na altura é uma amizade que se calhar envolve muito mais sentimento do que uma amizade, mas que tu não percebes uhum. mas que sabes que ali eh, gostas do muito daquela pessoa e ficas muito mais magoado com essa pessoa do que com outro amigo qualquer e, mas pronto, só mais tarde é que eu percebi isso, exatamente porque eu acho que és muito miúdo para perceber um...
0: mas deixa marcas este processo todo na escola Escola, imagina, eu tenho agora o Manel Maria O meu Manel Maria Também vivemos no campo do, Já estou a ver o filme <risos> Ele estuda em Lisboa Mas também já estou a ver cá de ser sempre O, o campone <risos> um, Mas ele é do Porto O Manel é do Porto então, E fomos ao estádio E ele foi, o Porto ganhou 4-1 E eu perguntei-lhe assim oh, Manel, então, isto foi esta semana Contou aos seus amigos Que, que foi ao Porto e viu não mãe, fingi que era do Sporting <risos> Então Manel, o Porto aí primeiro ganhou. mais, os meus amigos são todos do Sporting e do Benfica Mas quer sair do Sporting? Não, que eu sou do Porto Mas na escola finge que sou do Sporting <risos> Ou seja, eu fiquei, caramba, isto começa mesmo Sim. desde pequeninos Que começamos a, a, a dar aos outros uma importância muito grande naquilo que nós somos
1: mas depois há uma coisa que e isso também parte muito de casa eu no meu caso eu acho que houve muitas coisas que partiram de mim mas tem que partir muito de casa os pais começarem logo o discurso de mas não há problema não as pessoas nem toda a gente vai gostar e hum, não há problema sermos diferentes e isso é um problema em casa que começa em casa porque muitos pais têm vergonha às vezes do, dos filhos, não é por mal, mas nem é tanta vergonha dos filhos, é a vergonha do que é que os amigos possam pensar dos próprios filhos, sabes? E dão tanta importância a isso que também não têm aquele discurso de não há problema ser diferente do que o outro, preferem que o filho seja igual ao filho do outro. Eu Mesmo tive...
0: que viva uma vida em sofrimento e a fingir que não é, que é uma coisa não que não é. Também não percebem é? que
1: aquilo possa doer tanto, sabes? Eu, eu lembro-me... Uh, isto era uma coisa normal na minha casa da minha avó dizer o neto da não sei quantas fez isto e não sei o que é que não vai fazer igual eu hoje em dia digo olha o neto da não sei quantas que era tão perfeito e fazia isto e isto, isto e eu não fazia igual veja onde é que ele está e onde é que eu estou é
0: verdade, não, mas é verdade isto por causa de, de dizer em casa nós com a Maria Maria fomos ver um filme que é o Cão Vermelho e eu achava até que eram um desenhos de animados e chego lá era um filme, o único neto né, animado era o Cão que era Vermelho e porque, tipo, onde é que eu estou para os miúdos? Mas a mensagem era essa, era que normalmente nós temos diferença, temos dificuldade em aceitar a diferença. Quando vemos e até percebemos que é grande e que são pessoas maiores, o que, tentemos, o que tentamos é tornar pequeno. Sim. E quando somos nós, que somos diferentes, ficamos pequenos para ser aceitos. Uh, e a mensagem do filme era que normalmente, na história e no mundo, as pessoas diferentes foi quem fizeram a diferença. Quem deixa, que, que marcaram, que, que deixaram mais qualquer coisa do que uma pessoa dita normal. E eu aí ao Manel Maria, só Manel, tu aí o cão vermelho. <risos> é, mas é importante passar essa mensagem, porque imagina, isso deixa marcas. Sim,
1: mas depois é, é isso, é a tua maneira de lidar com, com essas marcas. Portanto, podes depois, mais à frente, ser uma pessoa frustrada, triste, amargurada, rancorosa com essas marcas ou podes ser a pessoa que está bem resolvida e que essas marcas que vão estar vão e vão-te vão, vão, vão acompanhar para o resto da tua vida só serviram de exemplo para o que é que tu não queres ser e, e, e é isso, e tu usas isso só como exemplo eu não nunca gostei de me vitimizar eh, ou de dizer eu sou assim porque isto me aconteceu e, e dentro do, do, do Big Brother por exemplo um, eu às vezes não havia aquela coisa de porque tu não percebes que é que eu sou assim porque há uns anos atrás não sei quê e era o que eu dizia. Eu, pois, no confessionário eu dizia mas o que é que eu tenho a ver com o passado das outras pessoas da mesma maneira que as outras pessoas não têm nada a ver com o meu passado eu estou aqui, é o presente e é o futuro se calhar o passado fez a pessoa que eu sou hoje em dia, mas eu não tenho que atirar à cara de ninguém que uma pessoa, uma pessoa que eu não conheço, que não podem ser assim comigo porque no passado foi assim assado, frito e cozido, sabes? Tens de procurar
0: ferramentas para conseguir gerir sempre que isso acontecer. Exato,
1: e quanto muito é tu, pelo menos, dar só o um exemplo, olha, isto aconteceu-me e foi assim que eu lidei com a situação, e não... Não, tu não podes falar assim comigo porque isto aconteceu-me e, e, e aconteceu-me assim e então tu tens que lidar comigo assim. Não, eu, eu tento usar o meu passado mais como exemplo e não, nem me quero vitimizar. Imagina, que faz sentido. porque
0: temos imensos miúdos uh, com os pais também separados. Uh, como é que tu lidaste com essa situação? Uh, porque também há de ter marcado, não é?
1: A separação dos meus pais. Um, é aquela coisa de tu não perceberes porque é que os teus amigos têm os pais juntos e porque é que os teus têm que estar separados, porque é que um, esses pais, um dos teus amigos, vivem em Portugal e porque é que, para mim, o meu pai não está cá, vive na Irlanda, porque é que eu só posso ver um, uma vez, duas vezes por ano e depois... E outra coisa é, é os meus pais separaram-se e pouco tempo depois... Uh, o meu pai refez a vida dele com outra pessoa com quem está uh, ainda hoje em dia e, e tem três filhas, e, e essa era outra, outra coisa, que é eu não perceber porque é que havia ali outra mulher e porque é que essa mulher tinha que assumir o papel de mãe quando ela não era minha mãe, e, e não é que ela tenha querido assumir alguma coisa porque não nunca... foi chato foi insuportável. Com, ai, mas vou dizer tanto com, com a mulher do meu pai como com os namorados da minha mãe. Eu e a minha irmã éramos insecráveis, um, Mas eu acho que é normal de miúdos. Uh, acho que... Um, sei lá, é aquela coisa de ninguém vai, vai ter o papel da minha mãe. Estás a ver? E fui... Não, mas fui péssimo para ela. Eu acho que até aos meus... Uh, Deixa-me cá pensar. 19, pá, aí... Que chumbei pela terceira <risos> vez. E mandaram-me para a Irlanda fazer os concursos todos com o meu pai no verão. Imagina, tu com 19 anos, queres Sim. é borga, queres é vida social, e de repente, verão, tudo tipo para o Algarve, e tu vais para um caminhão de cavalos fazer as capelinhas todas dos concursos hum, com o teu pai e com a mulher. E eu aí fiz-lhe a vida negra. Ai, mas eu, eu disse mesmo, eu, eu na minha cabeça foi tipo, eu tenho que me ir embora daqui, porque eu vou-lhes infernizar a vida e infernizei a vida, eles chegaram a um ponto de saturação e mandaram-me <risos> embora. Lá fiquei um mês. Eu já estava... E o
0: mesmo em Marrocos?
1: Em Marrocos foi igual... Não, em Marrocos foi igual, não foi tão igual, porque não infernizei a vida à minha mãe a um ponto em que me mandaram embora. Eu em Marrocos fiquei mesmo uh, triste, e porque cheguei numa altura em que era o ramadão, estava num colégio americano, ninguém fazia nada, era, íamos para o colégio... E de repente íamos embora, e íamos para casa e não tinha amigos porque estavam no ramadão, tinham que ir para casa, não podíamos ir jantar fora, almoçar fora, não iam para os copos, as discotecas também não estavam abertas. Então eu estava fechado numa casa com a minha mãe e com o namorado dela porque os filhos dele também estavam a estudar fora de, de Marrocos e, e, e é aquela fase em que tu vês toda uma vida a acontecer em Portugal com os teus amigos e tu estás ali. Eu lembro-me de chegar ao ponto de estar a beber aina a olhar para o, para o computador a falar com os meus amigos por webcam e era assim a minha vida e ali...
0: Me... sei é que tens tanta vontade de viver eu acho, eu olho para ti e tu estás sempre a querer <risos> uh, um bocadinho também porque uh, andaste de um lado para o outro uh, e se calhar em fases em que se estar cá com os amigos, uh, a e dar tudo e a fazer tudo, também tiveste que ir
1: sem cortaram um bocado as vasas. Eu, sempre, eu sempre, sempre quis fazer tudo aquilo que eu conseguisse na minha vida. Foi, foi, eu acho que foi muito por etapas. Imagina, hoje em dia o meu mindset é eu não sei até quando é que eu vou catar. Eu amanhã posso sair de casa e levar uhum. com o carro em cima, por exemplo. Vai que não me aconteça, mas é isso, tu não sabes o dia de amanhã. É verdade e só eu é que posso viver a minha vida ninguém a vai viver por mim por isso eu quero aproveitar enquanto cá estou para experimentar tudo, para ver o que é que eu gosto para ver o que é que eu não gosto para sair da minha zona de conforto eu não era assim eu apesar de querer fazer muita coisa eu gostava de fazer as coisas mas com muita gente à minha volta, com os meus amigos eu não ia sozinho uhum. para lá nenhum. Eu tinha que sempre vir toda a gente atrás ou só ia se alguém fosse
0: para ficares mais seguro
1: Sim, e para. Não sei, porque é aquela coisa de ter gente, sabe? Gente, conhecer gente, estás com pessoas à tua volta, mas as pessoas que te conhecem que tu conheces. Porque eu fui muito envergonhado um, durante muitos anos da minha vida. Eu tinha vergonha de atender o telefone de casa quando era puto. Literalmente, eu não atendia ao telefone de casa. E as pessoas perguntam-me como assim tu hoje em dia. Como assim? Mas toda a minha vida foi por etapas. Eu uhum. perdi a, a, a esta vergonha que eu tinha quando com 14 ou 15 anos mandaram sozinho para, para os Estados Unidos um mês para um campo de férias e, e foi tipo, você agora vai se desemredar literalmente, porque não é normal ter 14, 15 anos, acho que era 14, um, e ter tanta vergonha e, e não socialmente, não, às vezes parece que está ali num canto e está sempre agarrado às saias da mãe ou da avó, e, e foi aí, eu cheguei lá... gostou-te? Gostou-me ir. Gostou-me voltar porque não queria voltar. voltar. Não queria voltar. <risos> eu gostou-me muito ir porque eu não queria, imagina. Sozinho, nos Estados Unidos. O que é que eu vou para lá fazer? E como é que eu vou... Mas depois põe-te naquela situação e, 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 e mudas. Porque chegas lá e pensas, pronto, vais ter que te fazer à vida. E foi aí o primeiro passo para eu realmente me começar a fazer à vida... Hum, a sair da minha zona de conforto, a dar-me a conhecer, a melhorar Sempre também... Sempre
0: conceitos de quem estava cá e que, que nessa altura Sim. era a fase de que sofrias de bullying e lá de repente eras o António que ninguém conhecia. Que ninguém
1: conhecia, um, que as miúdas queriam dar beijinhos e eu adorava. eu sei que bom, agora de repente toda a gente quer imenso dar-se comigo, porque nós nos Estados Unidos os europeus são tipo uma loucura. Uh, toda a gente quer ser teu amigo, toda a gente quer saber, toda a gente quer... E, e aí foi a primeira fase, e depois fui para a escola de teatro uh, em Cascais e ajuda-te. Depois é a é parte do teatro, e é tu expor-te de outra maneira uh, interpretar as outras coisas. E sei lá, foi-se foi fazendo e de repente. Precisavas fiquei... de
0: escapas para te ires encontrando.
1: Sim. E, e essas coisas todas de repente uh, socialmente comecei a. Uh, a ser muito mais conversador, a estar muito mais à vontade e então veio uma fome de conhecer pessoas e de ter amigos e, e por isso é que às, é, é, o Gosta dizia-me não há ninguém que não o conheça <risos> <risos> eu, foi complicado eu chegar a um ponto em que consegui conhecer pessoas mas no segundo em que eu comecei a ter esta à vontade tive esta fome de conhecer e por isso é que se calhar <risos> hoje em dia há muita gente que me conhece um, mas também hoje em dia são muito mais seletivos já não há essa fome de conhecer pessoas há sim uma fome de fazer coisas de sair da minha zona de conforto e, e já não és
0: tão seletivo porque percebeste um,
1: que é
0: importante ter o... aqueles que são mesmo teus perto
1: sim, é muito importante tu, na tua vida teres o teu núcleo duro porque depois há pessoas que também estão contigo tens os amigos da noite que só servem mesmo para aquilo um, mas é, é mais pelo menos comigo, chega uma altura em que não me interessa aos amigos da noite. Não me interessa, pessoas que só querem estar comigo para irmos para, para, para as discotecas e termos umas borlas para beber. Um, não, por isso é que o meu núcleo duro, apesar de eu ter vários grupos diferentes, mas são pessoas que estão comigo há mais de 10 anos. E, e
0: que tu também estás com elas.
1: E que eu também estou com elas. Me
0: disseram e... uma coisa, Kitana, uh, que, que é... Que adorei, e acho que é bom porque é muito fácil, e mesmo nós enquanto espectadores, quando te vemos, uh, achar aquela, está ah, bem, olha o Betinho que está ali, tem a vida facilitada, foi para lá só para se divertir, né? e és muito mais do que isso, porque a Catarina dizia-me assim, o António podem dizer o que, o que quiserem dele, mas quando está tudo bem, toda a gente está, quando as coisas não estão bem é que se vê e sempre que, que eu não tive bem, quem lá estava era o António mas não era as táticas do Igar ele estava, eu batia-me à porta e eu via era o único sim. que dormia <risos> em casa dos meus pais, comigo verdade uh, e isso é raro as pessoas acham que não é raro, que há sempre alguém que é assim, mas é raro e tu tens isso, quando és amigo és mesmo muito amigo e não largas
1: sim, sim e, e gosto também Uh, não sou aquele amigo de cobrar eu não, não faço aquilo à espera de ter alguma coisa em troca mas de vez em quando também sabe bem uh, perceber que há essa contracena que tu dás e depois noutra altura a outra pessoa também está ali para ti sabes e, e na vida já me desiludi muito já dei muito de mim e não recebi em troca mas também não cobrei simplesmente já sei o que é que a casa gasta a Caetana Olha, vou-te dizer, a Ketana teve uma fase da vida dela em que ela tinha um namorado que morreu. E eu na altura estava a trabalhar. E eu deixei de trabalhar durante uma semana para estar em casa dela. E nessa altura quase que perdi o, o meu emprego. e Só que era tão mais importante para mim estar ali com ela naquela fase, porque somos miúdos, porque não é normal naquela altura perder-se uma pessoa tão próxima, porque ela é das minhas maiores amigas. E eu queria ser o apoio dela e não é para estar ali, coitadinha, não sei o quê, porque eu muitas vezes ficava em casa dela com os pais dela e ela ia à vida dela, ia para a casa dos pais do namorado, aquela fase de, de luto. Uhum. E, e eu só queria estar ali para quando ela voltasse eu poder mandar ali duas larachas e ela rir-se.
0: O estar não é que é tão raro?
1: Sim, não, e não é que ela... O estar a ouvir. Exatamente. Não Às é aquela coisa, Ai, vamos, vamos beber um, coisa. uma cerveja. Vamos beber a
0: cerveja e a pessoa nem fala e sai daí na fossa, na é mesa, mas vamos beber uma cerveja. Tu não, tu estás.
1: Eu estou, e nem, nem preciso estar sempre. É, é só. É isso, é. Eu estava em casa dela só à espera que ela viesse. Eu não, não queria estar ali em cima dela. Porque também não, não, não faz sentido. A pessoa precisa respirar naquela altura. E, e eu sou muito assim. Se bem que hoje em dia eu fiquei um bocadinho egoísta, já com outras coisas que me aconteceram. Um, que me levaram
0: à Austrália.
1: Que me levaram à Austrália. Eu sempre pus muitos meus amigos à minha frente e, e as pessoas que eu, que eu mais gostava, uh, e até à frente da minha família. E, e acabei por pôr uma pessoa à frente disso tudo, que dei o meu tudo e dei, dei, lá, dei, dei tudo e mais um par de botas. E, e acabei por me esquecer de mim. E como me esqueci de mim, a coisa não correu nada bem. No segundo, em que eu deixei de ter aquela pessoa ali, eu já nem sabia quem é que eu era, sabes? Tinha, e tinha pessoas que me diziam, perdeste o teu brilho, tipo, tens que dar um rumo à tua vida, porque não Quer dizer, o António que nós todos gostamos, onde é que ele está? Já não o reconhecemos, não está aqui. E eu não tinha vontade de, de nada, de, de viver, de, sei lá, era, para mim era, não fazia sentido. Se eu tinha dado tanto para aquela uhum. pessoa... Um, eu, gostava, eu gostava tanto, amava tanto aquela pessoa Como é que... Quer dizer, não sentiu, não, não olhava para mim tipo, Era como se estivesse a marimbar, sabes? E então eu, a partir daí, depois quando fui para a Austrália O meu mindset mudou um bocado Eu comecei a ficar muito mais egoísta E durou
0: muito tempo até conseguires ir para a Austrália Até fazeres alguma coisa por ti Desde... Nessa fase em que, em que percebeste Ou seja, demorou muito tempo a perceber Calma lá, uh, o que aconteceu aqui Para além de gostar imenso E de ter posto tudo É que eu neste processo deixei de gostar de mim
1: Sim, se demorou. Porque há
0: muitas pessoas que estão nisso E não se apercebem
1: uhum. e, e mesmo que se apercebam E eu também falo por mim E depois por mensagens que, que recebo Mesmo que se apercebam Não têm coragem de dar Esse passo um, ou pelo menos, no meu caso, eu estava numa relação e era tipo, aquela primeira paixão e eu não conseguia ver a possibilidade de eu algum dia ter aquilo com outra pessoa então para mim nem fazia sentido sair dali porque eu olhava para o meu futuro e eu, eu continuava-me a ver ali e, e é isso, eu acho que há muitas pessoas que não têm noção que há tanta coisa à nossa volta para descobrir, que nós ainda não descobrimos eu tinha 28 anos e achava que tinha a vida feita tinha uma relação vivíamos juntos tinha um trabalho até estável um, estava quase com 30 anos, é aquela coisa de chegas aos 30, tens de ter casa, família trabalho Sim. e eu estava conformado com isso, porque parecia que tinha tudo, mas a verdade é que eu não tinha nada e então ah, eu, é, é isso que eu acho nas pessoas, é têm medo de dar esse passo porque não conseguem ver Além daquilo, não conseguem perceber que há mais... Que, há caminho, e que nem caminho, tem... que acaba ali. Exatamente, e que às vezes a primeira paixão não tem que ser a pessoa que nos vai acompanhar para a vida. Porque provavelmente essa pessoa também não... Por mais que diga que quer estar ali, não está no mesmo patamar que nós, sabes? E, e
0: conseguias ir falando com amigos do que é que sentias ou como também te afastaste tanto para viver tudo naquele momento com aquela pessoa, era mais difícil na altura conversares e dizeres o que é que, que é que achavas que estava a passar?
1: Eu, para mim, nunca foi difícil conversar sobre as coisas. Um, eu demorei a abrir-me sobre o que é que se estava a passar. Mas os meus, os meus amigos percebiam mais ou menos, porque eu estava diferente, porque já não estava tão ali... E chegaram a um ponto em que, quer dizer, perceberam que a pessoa com quem eu estava não me fazia bem e abriu me os olhos em relação a isso. E eu sabia que eles tinham razão. Eu dizia-lhes muitas vezes, mas tinha que ser eu a perceber, a perceber e chip. a mudar o chip. E, e foi isso que eu fiz. Não demorei... Eu tive nesta relação, assim, num todo, foram dois anos. Depois de recuperar, foram mais três. <risos> Mas eu não demorei a perceber, ou seja, no, no momento em que houve um ponto final, eu já, eu já tinha percebido que eu tinha que, que arrancar daqui, tinha que, que ir à minha vida, porque realmente eu tinha deixado de viver por mim e se eu continuasse naquilo, a minha vida acabava ali. E eu ia percebi, tipo, tu és novo, tu tens tudo pela frente, o que é que está a aprender aqui? E é tu perceberes, se a outra pessoa não aproveitou a vida que teve, não quer dizer que tu não vais aproveitar, que tu vais, vais pelo mesmo caminho. Por isso, eu vou-te dizer muito hoje em dia, aquela pessoa com que eu estava, é serve-me de exemplo para o que é que eu não quero para a minha vida. Não condeno, não, não, não sinto ódio.
0: Conseguiste resolver, encaixar.
1: Sou super resolvido. Eu para ter começado, e já vamos lá chegar, com o Lu, eu precisei de ter essa gaveta bem arrumada. E não foi na Austrália que eu a arrumei. A Austrália ajudou-me a sair da minha zona de conforto, ajudou-me um, a perceber quem é que eu era. Um, foi uma lufada de ar fresco. E só de tu sair da tua zona de conforto Sim. já te dá tanta coisa para, para tu te conhecer de outra maneira... E coisas que se calhar aqui dentro, nesta bolha em que eu vivia, eu nunca ia perceber que ia conseguir fazer coisas que, que lá fiz e, e...
0: Foste com algumas certezas para lá ou mesmo... Nada. Tenho de ir, vou à descoberta...
1: O que eu queria era longe da vista, longe do coração. Isso era o ponto número um. E, e depois o que me aparecesse à frente, fazia. E, e chegando lá, mandei-me para tudo. De, de trabalhos, de... Viagens sozinho, coisa que eu sozinho viajar, quando? Não, tenho que ir com não sei quantos amigos. E, e aquilo abriu-me toda uma, uma nova visão de mim próprio, toda uma vontade de viver e de fazer coisas que eu não tinha, que eu agradeço. Agradeço tudo o que me aconteceu. Muitas vezes perguntam-me se soubesse o que sabes agora, voltavas atrás, tinhas entrado nessa relação. Claro que sim. Não tinha feito nada diferente, sabes? Um, não me arrependo de nada.
0: Acrescentou-se imenso. Eu revejo um bocadinho eu, quando vamos tu, um, houve um dia um que não era padre, mas alguém me disse, ai ah, Ticas, o sofrimento, o sofrimento é bom. Deus só dá a cruz maior, a quem sabe. E eu fiquei sempre assim: caramba, o sofrimento é bom mais ou menos Deus não escolhe Olha, agora vou por estes a sofrer mais sim, porque sim, sim. mas percebi e, e, e vou percebendo ao longo da vida que quer dizer quem sofre ganha muito mais do que quem passa uma vida sem sofrer porque ganha de certeza que ganhaste mais empatia uh, Igual, com quem...
1: e no Big disseram que eu era zero empático
0: <risos> mas de certeza que ganhaste mais empatia que por pessoas que passam isto uh, se alguém se sentar ao pé de ti à tua frente uh, e disser que sofreu de bullying que foi, ou que fez uh, bullying ou que uh, teve numa depressão ou sofreu, teve numa relação uh, corrosiva, tu de certeza que tens muito mais empatia que sabes o que é que é essa pessoa e eu acho que nesse aspecto o sofrimento torna-nos grandes uh, se nós tivermos a capacidade que eu acho que tivesse de dar a volta e de perceber, calma isto até me eu aprendi imenso, isto tornou-me melhor e eu acho que a coisa mais visível é essa qualquer pessoa que eu sinto isto qualquer pessoa Sim. que passe por mim e me diga alguma coisa ok, isso para mim é, é peanuts
1: Não, dá-te muito mais tofo para tudo na vida um, e, e é isso, é tu um, agarrar as coisas más e tirares o bom porque tudo o que te acontece de mal dá-te alguma coisa boa por pior que seja, tu sais de lá sempre com alguma nem que seja um bocadinho nada de uma coisa positiva. E, e é isso que eu, que eu é por isso que eu não acho, não, não vale, não faz sentido odiares, não faz sentido ficares rancoroso, porque a única pessoa que vai sofrer a longo prazo uhum. com isso tudo és tu, não é Sim. mais ninguém, porque não foi uh, a tua tia, a tua prima, a tua amiga que viveu isso por ti. Sintam ali para te apoiar, mas às tantas também se cansam. Se tu continuares com esse rancor, as pessoas à tua volta também Sim. já chega e, e então é isso. É, é Tiveste tu.
0: medo quando voltaste?
1: Estavas uh, lá na bolha? Eu tive medo, mas não, não tive assim tanto medo quanto achei que ia ter quando fui. Que é, o problema ficou. Tu é que te foste embora. E quando voltares, a coisa vai lá continuar.
0: Que é um luta em vida. Exatamente. É? A pessoa continua.
1: E eu não. E eu quando voltei, eu tinha a certeza de uma coisa. Que o problema ia tentar ser problema outra vez na minha vida. O meu mindset até que já era outro, porque tinham passado dois anos e eu já estava mais resolvido. Apesar de não estar a 100%, porque não estava, eu já estava muito mais resolvido. E eu sabia que, apesar de eu ainda amar aquela pessoa, aquilo não me fazia bem. E, e era pôr a minha vida em causa. E eu descobri-me de outras maneiras na Austrália e estava tão feliz com, com essa pessoa que eu descobri que eu não queria de todo voltar atrás uhum. e voltar a ser aquela pessoa que eu fui. Por isso, tinha medo sim, mas ao mesmo tempo voltei. O problema tentou uh, ser outra vez problema na minha vida e eu simplesmente disse não, não quero. Passaram dois anos, uh, as coisas mudaram, eu estou diferente... E construí tanto até aqui que eu não vou destruir isto tudo grande para voltar atrás e, e foi isso. E, e pronto, e depois é, é tu saberes lidar em que com o facto que voltaste, estás cá e, e a tua vida segue em frente. E não olhas para trás. Olhas para trás só, olha onde é que eu estou e onde é que eu estava. E, e foi muito por aí tentar. É, apaziguar o sentimento dentro de ti e, e melhorares as coisas e, e eu ainda demorei, desde que voltei foi mais um ano, eu acho até ter conseguido fechar essa gaveta essa parte emocional já não fazer tanta moça e, e dar a abertura a conhecer hum, Sozinho ou com ajuda? Sozinho. Sozinho eu já tive ajuda antes de ir para a Austrália mas eu percebi que tu vais a uma consulta de psicólogo e estás ali de desbobinas. É tudo muito engraçado, mas sais de lá, até podes ser mais leve. Mas se não puseres aquilo em prática no teu dia-a-dia, -dia, quer dizer, voltas passado duas semanas e é uma bola de neve. Parece Sim. que voltaste atrás, estás a desbobinar tudo outra vez, sais, estás mais leve, mas de repente não aplicas aquilo na tua vida, voltas outra vez. E então eu comecei a perceber que tinha que ser eu a fazer as coisas e que por mais que seja bom tu falares com alguém e, e, e ouvires uma pessoa que seja imparcial, hum, tu é que tens que fazer por isso. Porque essa pessoa não vai fazer por ti, simplesmente uhum. vai-te ajudar a mostrar o caminho. Mas se, se essa pessoa te ajuda a, a mostrar o caminho e tu não percorres esse caminho, quer dizer, não, não faz sentido. E vais estar sempre naquilo. Por isso te, tens que ser tu. E fui eu. Foi, o, o ir para a Austrália foi eu fazer por mim.
0: E aí também disseram mais uma ideia do António.
1: Não. <risos> não, aí não, aí perceberam foi, que... Sim. Aí foi... Vai hum. e, e volta quando achares que, que tens que voltar. O meu pai disse, uma coisa, nunca se esqueça de uma coisa, que é o avião que o leva também o traz. fique um mês, dois meses, um ano, dois anos. Uh, a minha mãe é igual, a minha mãe, tipo, vai... Porque sabiam... Que, que eu não estava bem e que eu tinha que me ir embora. Eu tinha que me ir embora, sabes? Não, não, não valia a pena ficar aqui, tipo... Não... Que bom
0: ter te tido esse colo.
1: Foi, é? e deu-me um, uma nova visão de tudo. Uma nova... Mas ao mesmo tempo era aquilo que estávamos a falar. Fiquei mais frio e egoísta... Um...
0: Sabes que é bom ser egoísta? A carlota-trigo que eu entrevistei, defendo
1: muito isso que
0: nós todos devíamos ser mais egoístas, que é, para eu estar bem para os outros, eu tenho que fazer aquilo que me faz sentir bem, porque Sim. estou sempre, é como a, no Europa, nos aviões, quando a máscara cai e vai uma mãe com um bebê ou com uma criança, dizem, primeira mãe, porque é que serve a máscara ao o bebê? se depois não sabe o que é que de fazer Sim. porque a mãe desmaiou e, e o egoísta que eu acho que estás a falar é muito isto de calma lá eu antes se calhar para agradar toda a gente preocupada-me com o que precisava e agora não, agora calma lá eu existo eu tenho coisas que gosto outras que não gosto e se calhar tenho que não acho mal ou pelo menos eu não vejo com com maus olhos o egoísmo que, que, que tu que tu sentes porque acho que chega uma altura em que, e se calhar também nas fases das vidas, em que isso é preciso.
1: Eu acho que sim, mas também este egoísmo uh, e frieza tornou-me um, hum. um bocado impaciente, que era a tal falta de empatia que diziam que eu tinha dentro do, do programa, que, que é mais impaciência, é eu não perceber algumas atitudes e, não, e não, não é não querer dar o braço a torcer, mas ter mais dificuldade em dar o braço a torcer para perceber porque é que X ou Y está a ser assim ou assado. E isto é uma coisa que... Agora é, um, é uma nova coisa Tornaste que eu tenho que trabalhar. Tolerante. É um bocado assim. E eu, é, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Mas eu, o que eu gosto em mim um, é que eu tenho a noção destas coisas. Eu faço muita introspeção comigo próprio. Não quero ser perfeito, mas também não quero ser um atrasado mental. <risos> e, e ter toda a gente a odiar-me de morte. Um, por isso, meus as virores... pressões depois <risos> <risos> caí em cima cai em cima olha, também digo, lá dentro caíram-me em cima mas depois as minhas pressões tornaram-se virais é verdade <risos> não, mas um... Um... Ai, agora perdi-me, o que é que eu ia dizer? Um... ah, é isso é, eu, eu gosto muito de fazer introspeções de eu, eu gosto muito tô... de
0: ouvir a ti dizer eu gosto em mim diz, porque é tão raro nós termos essa confiança. Não sei se tu apercebes, mas é preciso ter confiança para dizer Demorou. eu gosto, eu sei que sou assim e eu acho que isso às vezes é confundido erradamente com arrogância, uhum. porque nós portugueses não estamos habituados a, a ouvir alguém dizer eu sou bom nisto, eu sei que sou bom nisto, porque também Acho que é geracional aquilo que estava a dizer. O neto do outro é sempre melhor. O Naraná nós crescemos quase como que... Bem, se eu digo que eu sou bom nisto ou eu gosto disto, sou arrogante, sou convencido, não, não sou humilde. E eu não acho nada, eu acho que nós todos precisamos muito. E cada vez mais de ouvir pessoas como tu, António, a dizer eu gosto disto em mim.
1: Não, eu digo é. isto foi todo um percurso. Eu cheguei a um ponto em que eu digo mas se eu não gostar disto em mim, quem é que vai gostar, sabes? Eu acho que é muito importante nós gostarmos de nós próprios, porque há coisas que ninguém, não é ninguém vai gostar, mas não vai, não, não é a maior parte das pessoas não vai adorar, mas é nosso e temos que gostar disso, mas também temos que ter a noção de que há coisas que podemos mudar um bocadinho, não porque para agradar aos outros, mas porque também não nos fica mal Sim, adaptar. adaptar os comportamentos um, isto, por exemplo o meu, este meu percurso de 4 meses dentro do, do Big Brother houve coisas que eu tive que, que fazer introspeção porque ali há uma coisa que é tu estás num Imagina. programa em que tu vês o que é que estás a fazer tu chegas a um domingo em que te mostram vídeos da tua semana e tu ficas tipo e no teu dia a dia ninguém te está a gravar para te Sim. mostrar, passado não sei quanto tempo eu na, houve uma semana em que eu chamei uma concorrente que lá estava de carcaça e que ela hoje
0: em dia já brinca com ela isso ela hoje em dia já brinca com
1: isso <risos> E, mas, eu também mas chamei altura... Pirosa a outra e também hoje em dia brinca e, e o, o grupo de apoiantes é o time Pirosa um, mas na altura eu quando vi as imagens eu até estava numa conversa em que, que nem tinha grande história estávamos numa conversa e pegaram naquele, naquele bocado em que eu disse olha, elas têm dois anos de diferença uma parece uma pita, a outra parece uma carcaça não tinha história, mas claro que naquele contexto eu, eu próprio fiquei assim, Ai, isto ficou tão mal, sabes? E, e é isso, é perceber que nem toda a gente tem que gostar da tua maneira de ser, nem toda a gente tem que, tem que gostar do teu sentido de humor e que ali dentro estás naquela, naquela, naquele ambiente que é, é 100% atípico, quer dizer, tu na Sim. tua vida não, nunca vais viver aquilo porque tu escolhes com quem é que te dás, tu escolhes onde é que vives, tu podes sair de casa se precisares de apanhar ar. E, e, é, e foi muito eu, eu aprender a adaptar-me a outra realidade. E, e perceber também, depois, na minha vida daqui para a frente, hum, que é isso mesmo, que às vezes posso dar um passo Sem dar atrás... Por isso...
0: Uh, podes ofender alguém, mas não era o que querias fazer e, se calhar, pensar... e tentar perceber
1: qual é Bom. o timing se é o timing certo ou não uh, isto foi uma grande aprendizagem, acima de tudo era um sonho que eu tinha não tinha noção que ia ser tão difícil achei que era sei lá, um programa de televisão metes-te dentro de uma casa com não sei quantas pessoas e vais-te divertir e, e há alturas que, de diversão aquilo tem zero um, e é mesmo, é um crescimento e... choraste muitas vezes Churei, não? chorei, chorei Havia, não chorei a tortilla direito mas chorei algumas vezes e vezes que eu ia ao confessionário e, e pedia mesmo ao Big eu peço que isto não passe porque quero falar e, e, e não é que eu não quisesse que me vissem a chorar mas haviam coisas que me estavam entaladas e que eu não queria que passasse cá para fora hum, e nessas alturas houve uma, uma vez ou outra que o Big disse não estou a gravar porque percebeu que eu estava... E que eu, eu não, não ia falar daquilo. E também não era bom. Não falaste, pois ficavas ali com aquele nó. Uhum. Que ia um bocado influenciar o resto do, da semana ou do, do mês. Os teus comportamentos ali. Se calhar ia estar mais embaixo. E, e então o dizia, não está a gravar. <risos> Mas também chorei uhum. sem sentar a ser gravado. E,
0: e nisso de gostares de ti porque já só temos 5 minutos como é que foi uh, e começaste logo a dizer que foi um assumir foi um assumir muito natural porque também nunca fizeste disso, disso drama como é que foi tu assumiste eu gosto de homens
1: um, foi
0: assim fácil como tu disseste agora eu gosto disto
1: foi fácil foi, foi uma coisa muito consciente, eu sabia que sentia-me atraído por homens e, e era uma realidade na minha vida um, eu só queria dar esse passo no segundo em que eu tivesse a certeza que era aquilo que eu queria e, e foi só quando eu me apaixonei por um homem que aquilo demorou tipo, eu percebi que estava apaixonado e foi dois dias oh, em que eu disse chegou a altura e agora vais isto vai acontecer tipo, tiveste estes anos todos a ponderar que isto um dia pudesse acontecer chegou o dia e, e, e eu vou lá meti na cabeça. Sem medo? Sem medo. E, e foi, foi fácil. Foi, falei com os meus amigos, disse. Nem, nem foi gosto de homens, foi estou feliz, tenho um namorado, uh, e não houve ninguém que dissesse o quê, o namorado, não sei o quê. Foi tipo, ah, está certo, estou feliz da vida. Uh, a minha mãe também. A minha mãe diz que sempre soube que um dia isto poderia ser uma coisa que acontecesse. Porque as nossas mães conhecem-nos melhor que ninguém. E o teu pai? O meu pai também foi super tranquilo. Demorou mais tempo eu contar-lhe. Eu já estava nesta relação há dois meses e só aí é que, eu, é que eu decidi contar. Mas também foi tipo, eu só quero é que você seja feliz. Claro que lhe custa, eu sei que lhe custa, eu sou o único filho rapaz. E é aquela coisa de dar continuidade hum. ao nome e, e sei que lhe custa. Mas é, é a minha vida, não é? Uhum. Ele não vai poder virar as costas porque claro. não, não aceita. Mas eu também tenho que aceitar que é uma coisa de gerace, gerace, geracional. Sim. Uh, como é com a minha avó? Tenho que aceitar a minha avó, aceita. Mas claro que é aquela coisa. Mas na rua não estou aos beis. Oh, tá mas eu nem com a namorada na rua estou aos beijos. Quer dizer, é um bocado. É, é ter noção. Mas também tenho que perceber de onde é que uhum. isso vem da geração que a minha avó uh, é. Uh, onde nasceu e, e respeitar, da mesma maneira que eu quero que me respeite eu também tenho que respeitar a ah. realidade de cada um e eu sinto que isso em muitos homens homossexuais um, é difícil porque exigem que sejam respeitados mas depois não conseguem respeitar a opinião dos outros não é que seja uma coisa geral é de mas extremos, a, é? acontece sim, acontece muito e, e acho que tem que haver mais a capacidade de, calma aí se nós queremos que nos aceitem, nós também temos que aceitar os outros. E, e também fazer ver as coisas de outra maneira.
0: E não sei sentes que é quase, uh, houve uma coisa que foi muito falada cá fora, não sei se tu percebeste, mas que quando vocês, e bem, uh, tu e o, o Bruno, Bruno, Ai, e Bruno, Bruno, de lá dentro, gozaram com vocês próprios a dizer as manas, <risos> ou, já não me lembro. Sim. E que os apresentadores manas. Uh, uh, ficaram manas, não homens, porque aí dentro são homens, e cá fora gerou muita polémica porque certo qual é o problema de, de vocês terem gozado quer dizer, é, é, para mim foi um sinal de segurança, quer sim, dizer, não é sim. porque depois consideraram que os apresentadores iriam vocês iriam ser gozados ou estavam a gozar e nunca iam levar a sério hum, os homossexuais e aqui eu acho que se entra num extremo que é, parece que já não se pode dizer nada parece que já não se pode brincar parece que nós já não podemos gozar connosco próprios parece que, que
1: que é nada pode policiada. ser dito,
0: porque senão não respeitamos a diferença ou estamos a ser preconceituosos, e isto é assim um bocadinho... Uh...
1: É, e o que eu sempre disse é, é essa coisa, é, é, és muito policiada, eu nunca fui para ali, para ser é, nós, toda a gente erra, e se errares vais aprender com esse erro, por isso eu nunca fui para lá a pensar, eu não vou dizer isto ou aquilo ou aquilo, porque eu sou assim, eu levo a minha homossexualidade... Com tanta naturalidade e, e na brincadeira, eu muitas vezes a brincar digo aos meus amigos hum, a minha condição, mas é gozar. Claro. E o, o que eu quero passar, depois há muita gente, tu não sabes que há, há miúdos que, que se suicidam por causa disso. E há, é uma realidade. Mas o que eu quero transmitir é que isto é uma coisa normal, que as pessoas não têm que fazer disto um bicho -se de sete cabeças e que podemos ser felizes a ser homossexuais tanto como os heterossexuais são. Porque o que conta, e foi, foi a maneira que eu tive na altura de explicar à minha avó, que não pense nisto como dois homens numa cama. É duas pessoas apaixonadas. Neste caso são dois homens, podiam ser duas mulheres, da mesma maneira que é um homem e uma mulher. As pessoas pensam logo, e eu acho que é isto é o, o que faz tanta moça, é as pessoas pensarem, dois homens numa cama, duas mulheres numa cama, levam logo para, o, para a parte sexual e esquecem-se que duas pessoas, quando estão juntas, na maior parte das vezes... É porque se amam, é porque querem construir uma coisa os dois, e já, já tudo é tão difícil na vida, as coisas às tantas correm tão mal que se de repente há amor, qual é o problema? Também tem que se assinar, a vida já é tão difícil, sabes? Que deixem as pessoas amarem-se, independentemente do que for. Tipo, é amor acima de tudo, uhum. e, e lutamos tanto pelo, pelo amor e pela paz, que isto é, é sabes? É, tipo, porque é que se querem chatear com, é com amor basicamente é isto e, e era o que eu queria transmitir é, é natural, podem gozar convosco próprios eu, não, eu acho que não há melhor que tu saberes eh, te, não te levares a sério uhum. e eu não me levo a sério e, a maior parte das vezes pelo menos e, e às vezes lá, levo na cabeça e, e tropeço e caio por não me levar a sério, mas também aprendo e, e eu, eu prefiro não me levar a sério mas também já sei quando é que eu tenho que me levar a sério e quando é que eu não tenho, porque senão há tantas passas do... és o, o António brincalhão, que depois também não sabes ter conversas sérias e então só podes estar ali para a parte que é para fazer palhaçada. Uhum. E, há, e isso já me aconteceu. Eu, quando, na minha formação como pessoa, tive a fase em que as pessoas disseram-me, tipo, calma, nem tudo é sempre a brincar e tens que ser mais sério em certas, uh, certas alturas... E, e é isso, é. eu não me levo a sério mas também sei uh, ser a pessoa séria e a prova eu...
0: disso é que encontraste o Lu não é nome para mim que não digo os <risos> <risos> encontraste o Lu Encontrei e estás Lu. feliz
1: estou feliz da vida estou... é, é... imagina era tudo aquilo que eu queria numa pessoa e, e completamos imenso, eu acima de tudo o que eu quero para a minha vida na pessoa com, quem, com quem, que vai estar ao meu lado é um companheirão é, é acompanharmos em frente a é vermos as coisas a longo prazo e é tudo tão fast food hoje em dia que eu vejo na minha geração tenho tantos amigos que sim, que já estão casados há anos e que eu, eu acredito que é para a vida mas também tenho eu conheço muitas pessoas que não conseguem estar muito tempo com uma pessoa e que já querem partir para a próxima e que não estão para... Tu
0: acreditas no até velhinhos?
1: Eu acredito no até velhinhos e acredito que os problemas, os obstáculos Uh, são ultrapassáveis, basta tu quereres uh, perder 5 minutos ali e tentar perceber o porquê daquilo estar a acontecer. E uma coisa boa que eu tenho com o Lu, não é que nós sejamos o casal perfeito e que está sempre tudo às maravilhas, não está. Também temos as nossas discussões, mas uma coisa que queremos os dois é, podemos discutir, mas nunca vamos para a cama chateados. E então nós falamos do porquê que discutimos e porquê que aquilo foi um assunto e porquê que eu tive esta atitude e porquê que ele teve aquela atitude e eu dar o meu ponto de vista e eu dar o ponto de vista e tentarmos arranjar ali um consenso porque não é uh, uh, a minha intenção estar com ele agora uns meses uh, e depois dar-lhe um chute no rabo eu quero mesmo ter aquela pessoa para o resto uhum. da vida, que eu acho que não há melhor que tu fazeres as coisas acompanhada e teres alguém com quem partilhar e, e sei lá e é, e é raro às vezes arranjares aquela pessoa que realmente encaixa e nós somos o mesmo signo, mas somos muito diferentes. Eu organizo
0: casamentos, por isso que quando temos <risos> mesmo de, de acabar com muita pena, as últimas três perguntas, uh, um dos dias mais leve, leve que tiveste?
1: Ui, mais leves? Ai, um dos dias mais leves que eu tive? Ai, meu Deus. Olha, não, não. Como assim? Pensei. O dia em que uh, entrei no avião e ir para a Austrália sei me um peso de cima. E foi o dizer adeus à minha família estava, a minha avó a chorar, um, os meus amigos, gostava-lhes. Já estou a chorar eu. Só que para mim, eu estava a dizer adeus e, e eu estava tão feliz, deixava-os para trás, mas ao mesmo tempo estava-me a sair um peso de cima que eu até ali estava com tanta ansiedade, estava com tanta coisa nos ombros, tinha posto tanto peso em cima de mim e ali foi tipo... Uf. E foi a melhor sensação de sempre. Eu estava no avião feliz da vida, eu só queria.
0: Eu acho que muitas pessoas devem estar a ver horários de aviões para a Austrália.
1: E acho que as fronteiras já abriram. Ai ah, não, mas eu, eu aconselho a toda a gente. Não, não há problema nenhum zarparmos daqui uns anos porque passa a correr. Passa a correr e, e a verdade é que tudo aqui continua exatamente igual. Voltamos e está tudo como estava. Ah, há mais um bebê ao outro. Mas, mas está tudo igual e só tu é que fizeste diferente e, hum. e se calhar diferente para voltares e fazeres aqui diferente daquilo que estavas habituado e não ser uh, mais, mais do mesmo, não ser rotineiro e, e hoje em dia eu odeio a rotina, por isso é que eu vezes, lá dentro já dava farta, é que é sempre a mesma coisa e, e perguntam-me, não queres entrar no outro, num desafio final, não sei o quê não. Já foi, não é? Está <risos> feito. Obrigado. E mesmo uma, uma pessoa da produção disse e mesmo Sulu entrar entrará contigo. Uh, obrigado, mas está ótimo. Coitado
0: do <risos> Não e nem um... acho que ele queira. E um dos dias mais pesados?
1: Um dos dias mais pesados foi quando eu percebi que tinha que, que virar o chip uh, antes de ir para a Austrália, que foi eu acordar e não querer acordar. E, e aí foi... Olha, parecia a filme, era aquela coisa de dares estales em ti própria e tipo, como assim? Tens 28 anos, era só o que me faltava, estás com estes pensamentos e não queres estar aqui. Não vais estar assim por ninguém, porque tu és tu e, e foi aí, foi, acho que foi, foi, foi o, o bater no fundo para perceberes que não. Tens que te levantar e calma lá, o tu ainda tens, pelo menos, mais, quer dizer, não vou dizer quantos mais anos tenho pela frente, porque até podem ser dois. Mas mas à partida ainda tenho uma data tens de vida pela frente. Tenho hum. vida pela frente e, e sim, mas olha, ainda bem que tive esse dia, ainda bem que foi tão pesado, porque deu para eu perceber, conseguir dar, consegui dar a volta e, e tive dias tão leves depois disso. Hum.
0: a vida tem graça.
1: Muita. A minha avó sempre disse uma coisa, que é, viver não custa. É preciso é saber viver. E, e é tão bom, tu agarraste às coisas boas, que quando tu te agarras a essas coisas boas, realmente as más deixam de, de ter, de ter valores. Uhum. É, o único valor que elas têm é mesmo tu teres aprendido para não voltares a fazer ou para fazeres melhor numa próxima. E quando sabes viver e, e arriscas a viver de maneiras em que... Uh, não foste se calhar educado para viver assim ou, ou saís da tua zona de conforto dá-te um novo alento e, e tu olhas para a vida com outros olhos e tudo vale a pena
0: Obrigada António eu achas. acho que mais tempo tivéssemos
1: <risos> não continuávamos
0: aqui porque saltávamos várias coisas uh, mesmo, muito obrigada obrigado. e fico muito feliz por teres conseguido concretizar um dos teus sonhos <risos> Mais irás conseguir de certeza fico a esperar aqui do vosso casamento com graça espero que sim muito obrigada a todos por terem ouvido esta conversa como eu vos disse ia tocar e acho que tocou em pontos muito importantes porque de facto o António é uma inspiração e ao contrário do que é muito fácil e nós tantas vezes vamos porque é mais fácil achar que aquela pessoa é assim ou é sabe, porque é superficial, porque tem uma vida fácil e não é. O António tem uma história como todos nós, não faz dessa história aquilo que é hoje, mas de facto é hoje uma pessoa que com tudo o que passou e com a forma como foi encarando, mudando e sendo vulnerável à mudança, que é muito importante, hoje para mim é uma inspiração e por isso muito obrigada Espero que tenham uma ótima semana, um grande beijinho e obrigada à Toca da Raposa por ter patrocinado esta conversa. Beijinhos! Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que, que vamos conversar e que, que vamos falar aqui, Poderão ser patronos, a descrição está no perfil como poderão e como poderão sê-lo ser. e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.